0: Bonjour et bienvenue à tous dans Smartec que vous regardez sur Bismart en direct à 11h chaque matin. Alors aujourd'hui c'est le vendredi, c'est le jour des grands rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec une personnalité, un hein, des entrepreneurs emblématiques mais aussi pionnier du web français. Défenseur du génie logiciel, ancien vice-président du conseil national du numérique. Alors il se présente comme un activiste du numérique. Il est en tout cas militant depuis la première heure pour un internet éthique, respectueux des données personnelles et je le qualifierais plutôt d'un activiste bâtisseur puisqu'il n'a de cesse de concevoir des interfaces pour nous redonner le pouvoir, donner le pouvoir aux utilisateurs sur leur vie numérique. C'est le fondateur de Netvibes, de Jolie Cloud, encore de Polite que je reçois aujourd'hui. On parlera de ses combats et en particulier du dernier pour la ré réappropriation de cette vie numérique dans cette grande euh, dépossession comme vous l'appelez Tarik. Rim. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Tech.
1: Bonjour et merci de nous recevoir.
0: Et puis, euh, à suivre, après la grande interview dans Smart Tech, ce sera aussi un grand rendez-vous, le grand rendez-vous dans l'espace, qui sera dédié cette semaine à la guerre des lanceurs. Mais tout de suite, sans plus attendre, on y va, grande interview combat. Alors, je suis avec euh, Tariq Krim, bonjour. Vous, êtes, euh, vous faites partie de mes fidèles, en fait, des fidèles euh, de, de Smart Tech et surtout des entrepreneurs innovateurs que je suis depuis euh, les tout débuts. Euh, je pense à vous, quand, euh, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, parce que vous faites partie des, des personnalités de la tech qui euh, sont consultées, influentes, consultées par certains politiques qui parfois même suivent euh, ou en tout cas prennent le soin de, de vous écouter sur vos recommandations. Je pense à vous quand il s'agit de défendre le logiciel, le génie technologique, français, quand il s'agit de débattre aussi des dérives de ce numérique, quand on parle des enjeux de souveraineté et vous venez en l'occurrence de publier une lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. On a eu l'occasion d'ailleurs déjà de l'évoquer dans, dans Smartex, c'est un plaidoyer pour une autre politique du cloud souverain
1: Absolument, euh, quand euh... Quand il y a eu cette annonce, je crois que c'était le 17 mai dernier, Bruno Le Maire annonce et entérine d'une certaine manière l'entrée de quelques GAFAM au cœur de l'État, on a beaucoup, nombreux d'entre nous étaient choqués et je me suis dit au lieu de faire un, un tweet comme.
0: Choqué par quoi Peut-être le repréciser.
1: Choqué par, par, par deux choses. La, la, la première, c'est que euh, d'une certaine manière, on entérine notre incapacité inventer un numérique euh, qui est le nôtre. On utilise, on importe le numérique d'autres plateformes, une autre vision. Et surtout, euh, et ça c'était un peu vicieux dans ce modèle, c'est qu'en en créant une nouvelle couche de certification, on a d'une certaine manière éliminé tous les petits acteurs euh, de ces marchés, parce que désormais, pour rentrer au cœur du réacteur, il va falloir avoir des certifications qui sont complexes, assez bureaucratiques, et qui exclut, euh, de facto, tous les petits acteurs. Or, on les favorise sait,
0: tout de suite, en de fait, suite, les grands, les, les, géants, les euh, géants mondiaux.
1: Et notamment, puisque, comme vous savez, au cœur de tout ça, c'est un, un sujet euh, sur, le, sur lequel on a, on a parlé depuis des, des années, qui est le, la, la problématique de l'extraterritorialité. Euh, on a fait mine, pendant dix ans, de, de découvrir que, quand on, nos données étaient exportées de l'Europe aux États-Unis... Elles avaient le même niveau de protection qu'en Europe. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Euh, Alors, la... il y avait
0: quand même des, des, ce qu'on appelait des boucliers qui étaient mis en place pour euh, protéger cette, ces données de l'extraterritorialité. -terri
1: protéger les données, mais surtout permettre de légaliser l'aspiration massive de données des Européens vers les serveurs aux états unis où ensuite, ils sont analysés, processés avec ce qu'on appelle du big data, de l'intelligence artificielle, enfin plutôt du machine learning, de façon à construire des environnements personnalisés qui ne sont pas personnalisés pour l'utilisateur, mais pour, euh, je dirais, s'associer avec les publicités que l'on va euh, ostensiblement <rire> présenter à l'utilisateur tous les 4 ou 5 euh, clics, ou toutes les... quand on est sur Instagram maintenant, quand on, quand on scrolle toutes les 5 ou 6 photos, on a une publicité euh, souvent très précise parce que justement on a aspiré pendant des années tous nos comportements
0: parce qu'on n'a pas su donc, euh, trouver le bon bouclier. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, on est encore en train de se demander quelle est la bonne méthode. Est-ce que, selon vous, euh, ce sont des faux pas politiques qui nous emmènent vers cette situation ou est-ce qu'il y a une doctrine française qui a décidé que, finalement, bon, les techs français n'étaient pas capables de, de, de faire ce travail et donc il fallait s'en référer aux autres, aux géants, et leur imposer un minimum de régulation
1: Je dirais que... En fait, ce n'est pas très clair parce que ce qui, ce qui, ce qui, ce qui semble certain, c'est que l'État n'a pas véritablement de vision euh, sur ce que doit être le numérique. On, on s'adapte toutes les 5-10 ans à, aux nouvelles technologies. Il y a des années, c'était le client-serveur. Ensuite, ça a été le big data. Ensuite, mm. ça a été l'open data. Après, ça a été l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on n'en parle quasiment plus. Maintenant, on parle de cloud. Et donc, on a l'impression qu'en suivant ces buzzwords, en courant après ces buzzwords, on va construire une politique euh, numérique. La réalité, c'est que l'Europe s'est bâtie dans le monde physique avec une vision différente de celle des États-Unis et évidemment différente de celle de la Chine. Quand on achète un produit dans un supermarché, on sait qu'il y a une réglementation, qu'il n'y a pas n'importe quoi. Quand on achète des de les jouer pour les enfants, on sait qu'ils ont théoriquement été validés et que donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Or, dans le monde numérique, c'est une exception on a le droit de faire n'importe quoi avec les données des gens, avec euh, également leur, euh, la manipulation de, leur, de leurs émotions. Et dans les services publics, on est en train, d'une certaine manière, de transformer des services qui, normalement, s'adressent à tous, qui sont censés être euh, disponibles pour l'ensemble de la population, y compris les gens qui n'ont pas accès à l'Internet. Et on essaye de transformer ça en un, un outil de productivité euh, assez assez peu en phase avec ce que l'on a fait en, en France. Parce que quand on a voulu faire des choses, prenons un exemple, les impôts, il y a 10-15 ans, je crois que c'était en 2006-2008, je, je ne sais plus exactement, on a décidé de développer un service numérique pour les impôts. Et ça, c'était d...
0: une transformation numérique réussie. Ouais, Totalement réussie, qui fait d'ailleurs
1: que la France est dans le top. <rire> Rien qu'avec ça a été le top 10 des, des pays les plus numérisés parce qu'on a construit de A à Z un service qui s'adaptait à nos besoins, qui était aussi conçu par Bercy. C'est très important parce que ce qu'on va voir à travers cette nouvelle doctrine cloud et l'utilisation des GAFAM ou en tout cas d'Ersatz, c'est-à-dire de sociétés qui vont être construites un peu comme des franchises... De oui, parce que là, on,
0: on a quand même une alliance avec des Français. Voilà, a, dans l'alliance, on a Orange, Capgemini et, et, et Microsoft.
1: Microsoft. On, mais en fait, ça fait penser un peu à ces... Ce cloud
0: souverain sous le label Blue. Hein,
1: voilà, vrai. bleu. Enfin, je, on ne enfin, sait pas bleu, vraiment bleu. encore ce qui, comment ça va être fait. Mais ce qu'on qu se dit, c'est qu'en fait, ça ressemble beaucoup d'ailleurs aux franchises de, de, de Burger, où euh, on importe un concept et on a le droit de rien changer et on l'installe en espérant... Euh, générer quelques revenus. Moi, ce qui m'inquiète avec ce modèle clé en main, c'est que ce n'est pas un modèle sur lequel on bâtit. Et aujourd'hui, on a besoin de construire des choses nouvelles. Et la chance que l'on a, c'est que le cloud, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas une question d'infrastructure, de serveur, c'est une question de logiciel. Euh, ce qui fait que les trois acteurs principaux, à savoir Google, Amazon et Microsoft, sont leaders dans leur domaine, c'est qu'ils ont investi pendant des années dans le logiciel.
0: Et, et alors, bah alors j'en viens à la, la manière dont j'ai souhaité vous présenter euh, dans le sommet, en tant que bâtisseur, hein, puisque euh, vous êtes fondateur de NetVab, c'est l'un des plus gros succès euh, français des, des années 2000, qui était un web personnalisé, un portail. Absolument, Web ouais. personnalisé. Vous avez aussi euh, lancé Jolly Cloud, qui était un système d'exploitation alternatif. Hyper en avance sur son temps.
1: Trop hélas. <rire>
0: pour la mobilité. Euh, une plateforme web éthique qui euh, est toujours aujourd'hui d'actualité qui s'appelle Polite, sur laquelle on peut lire « Nous croyons en un monde où la confidentialité est protégée, où nous pouvons déplacer nos données vers le service de notre choix, où le logiciel que nous utilisons n'essaie pas de nous manipuler. » À chaque fois, finalement, derrière vos innovations, Tarek crime euh, vous voulez donner la main par le logiciel, par l'interface, aux utilisateurs. Ça veut dire que rien n'est irréversible
1: Absolument. Il faut, il faut se rappeler que dans les années 60, euh, quand l'informatique commence à se construire, il y a deux visions qui s'opposent diamétralement. La première, celle de Doug Engelbart, qui est notamment l'inventeur de la souris, mais en fait de toute la, tous les paradigmes du bureau, euh, qui ensuite euh, s'est exprimé à travers le Macintosh, qui est en fait une synthèse de toutes ces idées, du Xerox PARC. La vision de Doug Engelbart, c'est de dire que la machine est un outil qui va étendre les possibilités de l'être humain. D'ailleurs, Steve Jobs le disait différemment, il disait euh, que l'ordinateur était un vélo pour l'esprit, c'est-à-dire que c'était l'équivalent pour l'esprit de ce que le vélo était pour un être humain, c'est-à-dire la possibilité de faire plus de choses. Et curieusement, à 500 mètres, 600 mètres à Stanford, parce que euh, le, euh, de global était à l'université de Stanford, et de l'autre côté, il y avait le département de ce qui allait devenir l'intelligence artificielle, John McCarthy, et la vision de John McCarthy, c'était de dire qu'à un moment donné, nous aurons les moyens de remplacer la pensée humaine par la machine. Et pendant des années, euh, cette vision a, a échoué parce que les machines n'étaient pas assez puissantes, parce que nous n'avions pas suffisamment de données, suffisamment d'éléments, suffisamment de pervasivité de, de l'information. De Et depuis euh, quelques années, cette vision est en train de dominer c'est cette vision qui fait que quand vous prenez maintenant votre GPS, la machine décide à votre place. C'est cette vision qui fait que quand vous allez sur un site d'information, on a choisi les informations pour vous. On ne vous donne plus le choix, on vous impose, ou en tout cas on, on vous suggère fortement, euh, un certain nombre de choses. Et donc on vit désormais dans un monde qui a été défini par des algorithmes, mais aussi par des gens qui les ont développés, parce qu'il faut rappeler que les algorithmes sont faits par des gens, avec leurs mmh. biais, avec leurs défauts, avec aussi leur intelligence et leur savoir, et que donc on a construit un monde qui veut prendre d'une certaine manière le contrôle de nos vies, nous mettre en mode quasiment en autopilote, et malheureusement ce monde ne fonctionne pas. On ce que vous
0: appelez dit. la grande dépossession.
1: Alors ce que j'appelle la grande dépossession, c'est cette c'est ce qui s'est passé au moment où finalement ce téléphone, l'iPhone, mais également le cloud, qui arrive au même moment, 2007-2008, ont changé le paradigme. C'est-à-dire que ça nous a fait basculer du modèle euh, classique que l'on avait, donc le fameux modèle où la machine est un outil qui augmente nos possibilités, à un outil qui va collecter de l'information, qui va en collecter tellement qu'à un moment donné euh, les plateformes ont été capables de prendre des décisions, d'abord des petites décisions et puis de plus plus en plus importante aujourd'hui, ce sont les algorithmes qui décident qui rencontre qui sur les services de dating. Euh, mais, où, mais pour
0: quel... expliquer cette dépossession, c'est-à-dire qu'avant, euh, il est vrai qu'on était propriétaire de nos contenus. Absolument. Euh, au sens, par exemple, si je prends les loisirs, on avait nos, nos cassettes vidéo, et puis ensuite on a téléchargé. Absolument. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que. Bah, tous nos contenus, finalement, sont hébergés sur des serveurs qui ne sont pas euh, chez nous et à nous et on y accède parce qu'on paye des abonnements. un abonnement.
1: Effectivement, on a, ça, on a...
0: ça, ça change pour vous profondément
1: ça change tout le, paradigme le rapport de force non entre l'utilisateur
0: rapport... et le fournisseur de contenu.
1: Non seulement le rapport de force, mais aussi la question de savoir quelle est notre culture personnelle. Finalement, pour les gens qui ont vécu euh, comme nous dans un monde analogique, oui. euh, j'allais dire presque pré-Internet, hein. pré <rire> euh, nous avons construit notre culture personnelle, notre parcours personnel, à la suite de choses que nous avons accumulées euh, et qui font partie de notre culture. Et malheureusement, quand, quand l'iPhone et quand le cloud sont arrivés, on a, dans un premier temps, basculé ces contenus dans le numérique, dans le cloud, et ensuite, euh, ces contenus ont été appropriés, euh, ce sont en fait... Euh, réorganisé sous la forme de services de consommables et donc effectivement euh, un abonnement à Spotify ne vaut pas une collection de disques euh, parce que déjà à l'époque on ne pouvait pas acheter 500 000 disques on achetait ce que l'on préférait, on construisait
0: là, Je dirais que c'est euh, plutôt un avantage de pouvoir accéder à toutes bien, les musiques euh, bien
1: sûr. auxquelles on
0: n'aurait même pas songé d'ailleurs
1: Absolument, c'est l'idée de l'accès euh, illimité est importante mais l'idée de la curation et de savoir naviguer à travers un environnement d'infini est euh, quelque chose d'aussi important euh, quand on le voit, toutes les religions euh, monothéistes ont appris, euh, que ce soit à travers le jeûne, le ramadan, le euh, shabbat à gérer euh, l'accès la, à l'abondance euh, cette, cette infinité euh. or dans le monde numérique, on a construit un monde qui n'a aucun rituel, qui n'a construit aucune, euh, aucun blocage à cette infinité et donc on est, d'une certaine manière et de plus en plus jeune exposés à une infinité de contenus, de possibilités, d'options. Et ça, évidemment, change complètement la façon dont nous pensons, dont nous réfléchissons. Et, et quand on arrive avec des parcours préprogrammés, algorithmiques, qui vous disent « faites-ci, faites-ça, rencontrez telle personne, allez là-bas », d'une certaine manière, on est dans une logique d'acceptation, euh, parce qu'évidemment, on ne sait plus naviguer dans l'infini, et de toute façon, le, le cerveau humain n'est pas fait pour naviguer dans l'infini.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres entités qui, pour nous navigue finalement, ou nous oriente, c'est ça que vous voulez dire
1: Absolument, mais ce qui est très intéressant, c'est que prenez n'importe quel logiciel, que ce soit à 4h du matin, à 10h de l'après-midi, euh, 10h du matin ou à 4h de l'après-midi, c'est la même interface, vous êtes en permanence dans le même produit, vous naviguez, vous êtes perdu, vous n'avez pas de possibilité d'utiliser vos sens, vos sens au sens, sens physique, votre capacité de votre jugement, votre ressenti. Euh, ce sont des produits qui ont pour objectif de nous déshumaniser. Et ça, c'est dommage, parce qu'au début de l'informatique, euh, on avait cette idée de, de faire des choses, mais ça s'intégrait de manière harmonieuse dans notre cycle de vie. Aujourd'hui, en fait on est noyé dans un cycle de vie qui nous dépasse et qui, souvent, atteint euh, des milliards d'utilisateurs. Parce que quand on est perdu dans un réseau social qui a des milliards d'utilisateurs... Déjà, c'est très difficile de réglementer un, 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 un réseau de milliards d'utilisateurs. On ne sait même pas gérer un pays de, de plusieurs dizaines de millions de gens. Euh, et surtout, on est perdu dans une espèce de nasse algorithmique. Et effectivement, ça, ça me semble dommage parce que ce n'est pas la vision des Lumières, ce n'est pas la vision européenne. Je crois que l'objectif d'un numérique européen face à la, cette espèce d'infini informationnel qui existe dans la Silicon Valley, devrait de construire un environnement dans lequel on a envie de vivre, dans lequel on se sent bien, et surtout dans lequel on est capable d'appréhender la complexité numérique et on ne se perd pas là-dedans.
0: Oui. Euh, alors Moi, j'ai fait une expérience assez intéressante. C'est que je suis arrivée au bout de, du, du stockage d'une de mes boîtes Gmail euh, et Google m'a demandé de faire un peu de ménage. Et alors là, j'ai accédé à une console et ça a été extraordinaire. J'ai vu euh, tout mon contenu euh, mail, en fait, très bien organisé, très bien rangé. Mais ça, je n'y ai pas accès quand je n'ai pas à faire le ménage. Et c'est peut-être là où se trouve la clé, c'est-à-dire trouver des interfaces qui nous redonnent ce sentiment de savoir où sont organisés nos contenus. Et c'est ça que, que vous essayez de construire aujourd'hui euh, avec Polite, c'est cette idée
1: oui, en fait, il y a, depuis, depuis quelques années, euh, j'essaie... de la
0: question de l'irréversible, si ce n'est pas irréversible, qu'est-ce qu'on fait, en fait
1: C'est toute la question, et une, euh, pour moi, c'est une question qui, pour la génération qui a connu le monde d'avant, est un, un vrai sujet, puisque nous, sommes, euh, nous avons adopté les codes, l'optimisation, euh, l'algorithmisation du monde, mais en même temps, nous ne sommes pas totalement à l'aise. Et de l'autre côté, on a créé une nouvelle génération euh, d'utilisateurs, qui n'a aucun des repères que nous avons eus et donc qui accepte une interface, à mon avis, qui, a, qui offre moins de contrôle, comme le nouveau standard euh, d'usage, comme la nouvelle façon de naviguer sur l'Internet. On, on ne se pose plus de questions, on devient producteur continu, euh, continu on n'a plus véritablement les moyens de, 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 de gérer sa vie privée, on nous dit souvent... Que les gens, euh, les jeunes je ne pose veulent pose pas de question. vie privée, mais c'est -ce -ce pas vrai. Est-ce est...
0: qu'on a encore la volonté de changer les choses Est-ce qu'on a la disponibilité d'esprit Est-ce qu'on va y consacrer Parce que ça demande du temps aussi d'organiser soi-même ses contenus. C'est très confortable de déléguer à d'autres.
1: Absolument. Et la, la question, en fait, euh, que j'essaye de résoudre avec euh, Polite, et on est en train de travailler sur une version entre guillemets souveraine de, de Polite, donc une version qui, qui serait hébergée en France pour euh, pour essayer de développer ce modèle, c'est de savoir comment, déjà, comment récupérer ce que nous possédons. Euh, ce n'est pas facile. En ouais. fait, on s'est rendu compte que c'était quasiment impossible. Beaucoup de contenus euh, sont soit cachés, soit difficiles d'accès. Et puis ensuite, une fois que vous avez tous ces abonnements, tous ces services, comment vous faites pour reprendre Alors, reprendre le contrôle, c'est une formule un peu générique. C'est comment vous pouvez faire pour utiliser les choses comme vous le souhaitez et non pas comme le service a décidé de, 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 euh, de le faire. Je donne un exemple. Si vous avez des films ou des vidéos sur un service de stockage, euh, dans un certain format, que ce soit Apple ou Google, ne va pas vous laisser les voir, parce qu'ils ne veulent pas, en fait, que vous, vous euh, utilisez les formats euh, du concurrent. Il faut savoir qu'il y a une guerre de formats vidéo entre Apple et, et, et Google. Si vous avez de la musique sur un, sur un stockage, vous ne pourrez pas l'écouter comme sur votre Baladeur MP3 à l'époque. Si vous voulez déplacer un fichier d'un service à l'autre, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, tous ces services se sont confortablement. Sur la
0: portabilité des contenus
1: Exactement, qui est un droit européen aujourd'hui. Euh, il ne faut pas l'oublier, ouais. hein, le RGPD. Il est
0: inapplicable, ce droit, sur dev... la portabilité Il
1: devrait l'être. Euh, déjà, le, le RGPD n'est pas appliqué. Euh, là, récemment, j'étais à une conférence avec Max Schrems, qui est le, un des activistes qui, qui pousse à. à, à à ce que le RGPD soit respecté, il ne l'est déjà pas.
0: Et qui, qui a fait bouger concrètement les choses oui. hein, sur la protection des qui données. Qui a fait exploser
1: le, le fameux privacy shield, donc, qui, a, qui a rappelé qu'effectivement, qu nous étions dans un rapport qui est disproportionné entre les États-Unis qui avaient accès à l'ensemble des données des Européens et l'inverse n'étant évidemment pas possible puisque nous n'avons pas d'acteurs de taille importante. Je crois que le seul pays qui a un acteur de taille importante aux États-Unis, c'est TikTok, qui est désormais... Euh, Gère le, les algorithmes, la, la vie algorithmique d'une centaine de millions <rire> d'utilisateurs là-bas. Donc, ça, ça pose effectivement des problèmes.
0: On va terminer cette interview par euh, notre format express. Euh, comme euh, pour chaque grande interview, je vous pose une question euh, très courte et vous me répondez aussi euh, personnellement que possible. <rire> Tarikrim, quels sont euh, vos rêves
1: mes rêves actuels, c'est de, de, de retrouver goût à la technologie. J'ai adoré ce, ce, cette, la vision de la technologie. Aujourd'hui, je trouve qu'elle s'est perdue dans une vision assez, assez angoissante. Et j'ai envie de rêver à nouveau avec la technologie. Et pour cela, j'ai envie d'avoir un, un environnement qui soit ouvert, ou en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que citoyen, je puisse construire les choses que je souhaite sans avoir à en référer à un, des 4 ou 5 acteurs qui dominent absolument tout dans, dans ce domaine.
0: Est-ce que vous avez une peur principale
1: Oui, je pense qu'on on entre dans un monde alors en dehors du numérique assez, assez dur. Hein. Je pense que sur les questions d'eau, d'énergie, de nourriture, de médicaments, euh, nous allons, nous serons en, 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 à un moment donné, nous connaîtrons les pénuries. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réorganiser euh, l'Europe aussi pour plus de résilience. Hein. Je crois que ce qu'on a vu avec le le Covid n'est qu'une répétition générale d'événements, à mon avis, plus difficiles qui vont arriver, évidemment. Je pense qu'il faut se préparer à tout ça.
0: Et alors, selon vous, la, la prochaine révolution dans le numérique, ce sera quoi
1: J'aurais envie de vous dire le métaverse, mais le métaverse, c'est euh, un peu le...
0: c'est projeter <rire> sa vie, en fait, dans un monde 100% virtuel.
1: 100% virtuel. Euh, je pense que l'idée des, des lunettes euh, avec un, un système... Euh, par-dessus qui permettra de naviguer. Euh, on n'est plus très loin de cette... Est vrai. On est à 2-3 ans. Euh, Est-ce que euh, ce modèle va fonctionner euh, Commercialement, c'est une vraie question. Mais je dirais que, indépendamment de... Donc, tout... ce sera
0: une fusion entre le monde physique et le monde virtuel. On arrive à la fin de votre interview, Karine. Oui. C'est comme ça que vous voyez le futur
1: peut-être mais peut-être
0: <rire> merci beaucoup de nous avoir accordé ce grand entretien Tariq Krim entrepreneur activiste du numérique merci à tous de nous avoir suivis à suivre dans Smart Tech, c'est le grand rendez-vous dans l'espace on va parler de la guerre des lanceurs et moi je vous retrouve eh bien dès lundi
2: pour de nouvelles discussions sur la tech <musique> Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, on va parler des lanceurs, précisément de la bataille des lanceurs au niveau mondial, mais aussi peut-être au sein même de l'Europe. On va voir ça avec nos invités. Alors avec nous en plateau, Jean-Marc Astor, directeur des lanceurs au Centre National de la Recherche Spatiale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec nous également, mais à distance depuis Bruxelles, Guillaume Delabrosse, assistant du directeur général de la Défi, la direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace qui dirige les activités de la Commission européenne dans ces secteurs en particulier. Et d'ici le 1er octobre, je le précise, vous serez nommé chef d'unité chargé de l'innovation et de la recherche spatiale. Bienvenue sur Smart Space. Bonjour. Alors, ma première question est pour vous. L'accès autonome à l'espace est au centre de toutes les stratégies spatiales ambitieuses. Mais est-ce que c'est une priorité majeure pour la Commission européenne
3: Tout à fait. Je dirais dire même que c'est la, la, la première des priorités. Euh, faire en sorte que euh, l'Europe ait un accès autonome à l'espace euh, et ce, sur, euh, sur les, les prochaines années à venir. Euh, C'est même, même une, une priorité qui est ancrée dans le règlement juridique, c'est-à-dire le, le texte qui encadre l'ensemble des activités de la Commission. Donc, priorité numéro un, mais que l'on cherche à combiner aussi avec le besoin d'innovation et de compétitivité, compte tenu de l'évolution euh, du segment des, des lanceurs en Europe euh, et, euh, et globalement sur, à l'échelle internationale.
2: Jean-Marc Astor, est-ce qu'il y a un décalage entre les marchés auxquels s'adressent aujourd'hui les lanceurs européens et la demande
4: — Non, je pense qu'il n'y a pas de décalage. C'est clair que, vous savez, l'accès autonome à l'espace, c'est quelque chose, c'est une ambition qui est portée par l'Europe depuis très longtemps, comme l'a rappelé Guillaume, et ça reste évidemment un axe fort de la politique spatiale européenne. Et le lanceur Ariane, en particulier, a été parfaitement adapté au marché. Et aujourd'hui, on développe Ariane 6, justement, pour répondre aux évolutions du marché, notamment pour répondre aux besoins de lancement de grandes charges utiles comme les constellations. Je pense qu'on y reviendra dans le futur.
2: — Alors... Quel est le marché aujourd'hui, justement C'est celui des nanosatellites C'est celui des vols
4: Alors, déjà, je pense qu'il faut caractériser le marché avec deux, deux segments. Un, un segment institutionnel et un segment commercial. Par exemple, l'année dernière, en 2020, il y a eu 114 lancements dans le monde. La plupart ont été réalisés en Chine, aux états unis mais un certain nombre aussi en Europe. Et, en fait, le marché institutionnel est la plus grande partie de ce marché. Et il n'est pas ouvert aux lanceurs européens comme Ariane ou Vegas. Après, sur le marché commercial, là, évidemment, on a des satellites de télécommunication. Les constellations apparaissent et compléteront les satellites géostationnaires qu'on a aujourd'hui. On a des satellites d'observation de la Terre. On a des satellites de navigation. Galileo par exemple, qui est une très grande réussite européenne, parce qu'elle est plus précise que le GPS, a été lancé. au au début par Ariane 5, euh, ensuite par Soyuz et demain sera lancé par, par Ariane 6. Mmh. Donc voilà, le marché, c'est une combinaison de missions spatiales qui deviennent de plus en plus fréquentes, euh, aussi bien pour des besoins institutionnels, de défense, que pour des besoins commerciaux.
2: Mais vous avez mis le mot dessus, cette fréquence euh, des lancements. Est-ce qu'on a les capacités de la suivre aujourd'hui Un lancement toutes les semaines, quasiment, euh, pour envoyer ces nanosatellites qui vont composer ces nouvelles constellations. Est-ce qu'on a les capacités en Europe de suivre cette fréquence de lancement
4: oui, je crois qu'on a plus de lanceurs aujourd'hui que de missions, euh, ça peut changer dans le, dans le, dans le futur, mais aujourd'hui il n'y a pas de tension sur euh, la, production des, la production des lanceurs. Mmh. C'est vrai qu'avec les constellations qui demandent un nombre important de, de lancements avec des masses très importantes, il peut y avoir une tension dans les dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, je dirais que de par le monde, il y a plus de lanceurs que de missions spatiales à réaliser.
2: Oui, mais en Europe
4: et en Europe aussi, bien sûr, on a des lanceurs qui sont, qui sont disponibles. Encore une fois, Ariane 5, euh, en Europe, lancé depuis le, le port spatial de Kourou, mm. Vega, Soyuz sont mm. des lanceurs qui réalisent l'ensemble des missions pour les besoins institutionnels et pour le marché commercial.
2: Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Guillaume, de la vous êtes d'accord avec cette euh, capacité qu'a l'Europe à suivre euh, le marché et sa nouvelle vitesse de fonctionnement
3: non, je, je pense, je, je rejoins tout à fait, tout à fait Jean-Marc sur euh, d'abord sur l'excellence européenne dans le, dans le domaine des lanceurs euh, et effectivement sur euh, sur le, le, la gamme que, que nous sommes capables d'apporter euh, euh, aux différents clients. Ce qu'on observe toutefois quand même aujourd'hui, c'est des clients qui de plus en plus demandent de la flexibilité. Et, et des prix compétitifs. Et donc, je pense que c'est à ce double défi que dans les prochaines années, il faudra répondre, c'est-à-dire dans quelle mesure on est possible d'offrir peut-être des, des lanceurs à, à, à cadence plus, plus régulière et comment est-ce qu'on peut répondre à des besoins peut-être plus précis. Donc, je pense qu'on a, on a un double, double défi. Je, sans compter euh, le prix euh, que l'on offrira. Mmh. Euh, on a vu récemment euh, Kineis euh, euh, faire appel euh, au, comment, au, 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 à SpaceX pour lancer euh, une constellation. Ce qu'on observe à ce jour, c'est que sur le marché des micro-lanceurs, il y a encore besoin de, de trouver une solution viable en Europe. Et oui. je pense que c'est un des, un des points que va devoir, sur lesquels on va devoir travailler avec l'Agence spatiale européenne, avec les, les agences nationales dans les, dans les années à venir pour faire en sorte qu'en Europe, on ait une solution viable sur ce segment des, des micro-lanceurs.
2: Est-ce que ça veut dire que les acteurs historiques n'ont pas réussi à s'adapter, à adapter leur modèle économique au nouveau modèle économique qui va avec le New Space aujourd'hui
3: moi, je, je, le marché va très vite. Euh, le marché va extrêmement vite, se développe très vite. Le business change. Euh, on, a, on a, deux, comment, deux, deux schémas industriels aux États-Unis et, et en Europe qui sont, qui sont relativement différents. Euh, du fait de, de, de l'histoire, du fait de la, de la construction de, de l'Europe, euh, qui n'est pas la même que celle des États-Unis. Donc, vous avez euh, aux États-Unis euh, SpaceX, qui est une entreprise entièrement euh, intégrée. Euh, quand on regarde Ariane, vous avez euh, euh, 600 entreprises qui, euh, qui, qui participent à la construction euh, du lanceur. Euh, 13 États membres. Donc, donc, le schéma industriel est nécessairement plus compliqué en Europe qu'il ne l'est qu'il ne l'est aux États-Unis, et donc, et donc le temps de l'évolution est aussi plus compliqué. Il n'empêche que euh, ce besoin d'innovation, quand on discute avec Ariane Group, avec Ariane Espace, on, on, on sent bien que c'est un besoin qui est là, et que euh, Ariane Group et Ariane Espace font les efforts nécessaires pour euh, euh, répondre à ce besoin d'innovation. La question qui va se poser, c'est est-ce que, euh, on doit copier euh, le modèle SpaceX ou est-ce qu'on doit, euh, demain, dans une stratégie européenne, euh, mmh. essayer d'avoir des éléments différenciants euh,
2: oui, C'est la question, euh, ce on... modèle de partenariat public-privé euh, qu'a appliqué les États-Unis, on n'a pas d'équivalent euh, en France, en Europe en, en tout cas, est-ce que c'est l'objectif d'aller vers ce modèle-là, Jean-Marc Aston. Je, non,
4: je ne suis pas d'accord. Je crois oui. qu'on a tout à fait l'équivalent et, et on a, je, je crois qu'on a anticipé, justement, par rapport à ce, ce modèle-là. Oui. SpaceX, c'est quand même quelque chose qui s'est créé avec la volonté de la NASA. Il oui. faut rappeler quand même qu'au départ, Ariane, euh, c'était un développement du CNES et que le CNES a contribué à créer Ariane espace une société privée, dès 1980, qui commercialise les, les lancements d'Ariane. Donc, euh, voilà, on a pris beaucoup d'avance sur, sur ce domaine. On a certainement des points à améliorer, notamment en termes de compétitivité, comme le rappelait, le rappelait Guillaume. Et ça, bien entendu, on travaille sur le sujet, on travaille sur la prochaine génération de, de lanceurs. Mais je voudrais revenir sur le New Space et les petits mm -hmm. satellites. Parce que vous avez sous-entendu qu'effectivement on avait des lanceurs qui n'étaient pas adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Il faut voir que ces petits satellites, il y en a énormément effectivement, c'est un phénomène relativement récent, mais ils sont lancés la plupart du temps par des gros lanceurs. C'est-à-dire que 80% des petits satellites sont des satellites de constellation qui sont lancés sur des gros lanceurs et c'est le plus compétitif. Parce qu'un tir groupé, ça coûte moins cher que des tirs individuels.
2: Il y a des... la question de la mise en orbite, c'est ça aussi la différence aujourd'hui avec les propositions qu'on peut trouver chez SpaceX, Rocket Lab et Vega
4: Mais justement, SpaceX a commencé par développer un petit lanceur, le Falcon 1, qui était trop petit par rapport au marché. Et ensuite, ils ont développé le Falcon 9, mm -hmm. qui, a, qui est comparable à Ariane 5. Euh, donc, euh, je, je dirais qu'on a vraiment des lanceurs qui était euh, adapté pour euh, comment, les, les gros satellites oui, qu'on avait jusqu'à présent. On développe Ariane 6 pour être 40% moins cher qu'Ariane 5, hein, pour être plus modulaire, avec deux versions qui s'adaptent à la taille des, des satellites, plus flexible pour pouvoir de mettre des satellites sur différentes orbites. Et la question qui se pose, c'est effectivement, faut-il compléter Ariane 6 et Vega-C par un petit satellite Très certainement, je pense qu'en Europe on a besoin aussi de, de petits, satél... de petits mmh. lanceurs oui. euh, et il y a des projets qui existent aujourd'hui et Lesquels ils sont développés il y a des projets en Allemagne il y a des projets en France il euh, y a des projets en Italie mmh. euh, qui sont sur un mode différent ils sont plutôt sur un mode privé oui. et je trouve ça très bien mmh. euh, qu'effectivement il y a des entrepreneurs qui investissent dans les lanceurs c'est extrêmement positif pour le secteur spatial et pour le secteur des lanceurs et bien entendu il faudra les prendre en compte dans le paysage général je dirais même plus c'est au pouvoir public à la commission européenne à l'ESA, au CNES, aux agences, de favoriser ces émergences de, de nouveaux acteurs, parce que ça donne du dynamisme technologique, commercial, et en final, c'est très bon pour tout le monde.
2: Alors, cette émergence de nouveaux acteurs, elle pose aussi une nouvelle question, celle de la fragmentation européenne. Quand on a des acteurs qui naissent en France, on a des entreprises qui veulent proposer à la fois des mini lanceurs et des, des nanosatellites. On a MC Lab qui a lancé récemment sa troisième vague de nanosatellites. On a en Allemagne aussi des, des entreprises, des start-up qui veulent proposer leurs nanosatellites. Alors, est-ce que euh, cette nouvelle génération d'entreprises risque-t-elle d'augmenter le risque de fragmentation de l'Union européenne sur sa stratégie spatiale. Je vous pose la question, ensuite je me retournerai vers Guillaume.
4: D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de problème de cohésion européenne dans le domaine des, des lanceurs. J'en veux pour preuve quand même que cet été, les pays européens ont approuvé une résolution très importante de l'Agence spatiale européenne qui confirme le soutien à Ariane 6 et à Vegacé mm. et qui garantit un nombre de lancements institutionnels sur Ariane 6, des prix référencés et un support pour l'exploitation des deux lanceurs. Et ça, c'est vraiment l'ensemble de l'Europe qui a approuvé cette résolution-là. Mm. En dehors de ce monde, je dirais, institutionnel, il y a des initiatives privées qui, euh, qui existent, euh, toutes ne verront pas le, le jour. Euh, C'est clair que le marché européen d'aujourd'hui euh, n'est pas suffisant pour faire vivre une dizaine de lanceurs.
2: Donc vous ne pensez euh... pas qu'il est en train de se jouer là une, une petite bataille interne bien en sûr. Europe, où chaque pays va essayer de booster sa start-up pour voir naître un SpaceX européen
4: Je veux croire que ce ne sont pas des ambitions nationales, mm -hmm. des ambitions plutôt industrielles, mm. euh, qui feront appel aux meilleures compétences européennes dans n'importe quel, quel pays. Et bien sûr, on va passer par une phase de compétition intense. Oui. Euh, développer un lanceur, c'est quelque chose qui est très difficile. Euh, L'année dernière, il y a eu 10 échecs de lanceurs, la plupart du temps pour des premiers lancements, y compris en Chine, aux états unis donc, tous ces projets n'iront pas jusqu'à maturité, mais il est extrêmement positif qu'il y ait une compétition et qu'au mmh. final, on a un produit compétitif.
2: Guillaume Delabrosse, votre avis sur la question
3: Alors, bon, sur la question de l'unité européenne dans le spatial. Je, je, je tiens quand même à, à souligner que le spatial, par excellence, c'est un domaine d'unité européenne. Et que, par exemple, la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, hier, dans son discours sur l'état de l'Union, Programmatique, euh, a fait référence à Galiléo comme vraiment un domaine d'excellence de l'Union. Donc, on, pour moi, le, le, le spatial, c'est vraiment le segment par excellence où les Européens se sont mis ensemble et ont construit euh, des choses qu'ils n'auraient pas été capables de faire au niveau national. Alors, bien évidemment, ça passe toujours par une forme de tension. Vous avez des industriels dans chacun dans les États membres les plus importants. Donc, ça passe nécessairement par des phases de tension. Mais, mais quand on... Quand on prend un peu de hauteur et quand on regarde ce qui a été fait au niveau européen, on a aujourd'hui par exemple avec Galileo le système de navigation qui est le plus performant au monde. Et je pense qu'on peut en être fier et que c'est important à rappeler. Euh, maintenant sur, sur le marché des micro lanceurs. Euh, effectivement aujourd'hui on assiste à, à vraiment une, une multitude, une prolifération euh, de projets au niveau européen pas qu'au niveau européen, euh, dans le monde. Euh, et je tiens également à, à insister, comme, comme Jean-Marc vient de le dire, par la, la nécessité de, de passer par cette première phase de compétition. Euh, le maître mot, c'est entrepreneur, effectivement. C'est des initiatives qui sont portées par des entrepreneurs qui, ont, euh, qui veulent tester certaines technologies, certains business models. Je pense que c'est important de leur laisser cette liberté. Pourquoi Parce que ce qu'on veut, encore une fois, à horizon 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est avoir une solution viable en Europe, mais pas uniquement en Europe, une solution qui soit compétitive à l'international, parce qu'on sait que le marché européen sera de toute façon trop étroit pour ces micro-lanceurs. Donc ces micro-lanceurs auront besoin d'avoir accès à des marchés non-européens. Et donc, pour eux, il y a un enjeu de compétitivité. Et d'où la nécessité aujourd'hui de passer par cette phase de, voilà, de multiplication de projets, la responsabilité de, de, de puissance publiques comme la Commission européenne, c'est d'encourager cette forme de compétition, cette forme de concurrence infra-européenne, pour, encore une fois, faire émerger une solution, une ou deux solutions à horizon 5, 5 ans, 5-10 ans. Et donc, c'est ce qu'on va mettre en place sous, sous le leadership du, du commissaire Breton pour, encore une fois, faire émerger une solution. Et on sait très bien, plusieurs études le montrent, vous avez aujourd'hui une centaine de projets il y a trois options de micro-lanceurs viables euh, aujourd'hui euh, à l'échelle internationale. En Europe, on n'a pas encore de micro-lanceurs euh, viables. Mais encore une fois, l'objectif ultime de la Commission européenne, c'est d'avoir une solution viable à horizon 5 ans parce qu'on a besoin euh, d'avoir euh, en Europe l'ensemble de la famille, l'ensemble de la famille des lanceurs, donc du gros porteur jusqu'au micro-lanceur.
2: est-ce que cette compétition au sein de l'Europe avec cet objectif, vous avez parlé de Thierry Breton, c'est lui qui a évoqué l'alliance européenne des lanceurs, avec l'objectif de fédérer ces initiatives privées et le programme Ariane, évidemment, de l'intégrer à cette chaîne, à cette nouvelle chaîne de production d'innovation. Est-ce que... La structure européenne en tant que telle, aujourd'hui, je parle notamment de budget, est faite pour accueillir une compétition euh, saine aujourd'hui Parce qu'il y a la question des budgets en fonction des pays membres euh, qui vont euh, euh, injecter de l'argent. Est-ce que le retour va être équivalent Enfin voilà, est-ce qu'on est sur une, une compétition à armes égales Je vous en prie. Alors réagissez, Jean-Marc, et puis je vous donne la parole, Guillaume.
4: Oui, je pense que c'est à nous de l'organiser. Ouais. Euh, effectivement, il faut que la compétition soit, soit faire. Euh, et vous faites référence aux règles de retour géographique ouais. de l'ESA. Donc c'est vrai que les, les lanceurs traditionnels qu'on a aujourd'hui ont été développés dans un cadre de l'ESA avec des mmh. règles de retour géographique. Euh, et c'est le cas d'Ariane euh, de Vega. Et là, on a des nouveaux intervenants qui arrivent euh, avec des financements privés donc, euh, mm -hmm. et, et des aides publiques aussi euh, qui seront forcément euh, nécessaires. Donc, évidemment, il faut organiser tout ça euh, pour qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale entre, mm -hmm. entre les différents, euh, différents lanceurs. C'est ce, ce on à quoi organisé. on s'applique. Oui, tout à fait, on est organisé. Il y a des concours d'innovation qui sont lancés, qui ont été lancés, mais je vais laisser Guillaume en parler puisque ça a été lancé par la commission. Le CNES aussi prévoit d'aider nos entrepreneurs pour effectivement développer ces micro-lanceurs. Et donc, oui, on l'organise, on essaye de stimuler l'écosystème, d'intervenir aussi sur les technologies. Encore une fois, développer un lanceur, c'est compliqué. Le secteur public peut intervenir en finançant les technologies et ensuite en aval en achetant des services de lancement. C'est un changement de position euh, que l'on doit, doit avoir. Donc euh, oui, on s'organise pour le, pour le faire.
2: Alors aux états unis j'aimerais bien qu'on évoque ce point rapidement. Il y a le Buy American Act qui n'autorise que les entreprises qui ont euh, au moins 51% de la production d'un lanceur euh, réalisé aux états unis à répondre aux appels d'offres américains. Est-ce qu'on a un équivalent en, au niveau européen
3: alors, on n'a pas, hein, on pas le, le, le même équivalent. Euh, en revanche, quand, euh, quand, euh, il est possible de restreindre le marché quand, notamment, on a euh, des considérations sécuritaires à prendre en compte. Euh, donc, typiquement, pour Galileo, il est possible de, de, restreindre, le, de restreindre le marché. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, comme on a cette obligation comme on le disait au départ euh, d'accès autonome à l'espace c'est aussi un, euh, disons une, une, une impulsion qui nous permet euh, de, 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 de voilà de, de de stimuler et de raisonner au sein de l'écosystème européen. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent du Buy American Act. Mm. C'est certainement une réflexion qu'il faudra, qu faudra avoir à terme.
2: Oui. Vous êtes d'accord avec ça, jean Oui, histoire. tout
3: à fait. Je
4: pense qu'on peut souligner qu'aujourd'hui, les lanceurs européens se battent à armes inégales mm -hmm. par rapport aux états unis Parce que les états unis ont un marché intérieur protégé beaucoup plus important. Mm. Et en plus, ils ont effectivement ce Buy American Act qu'on n'a pas, qu pas en Europe. Donc, on a de promouvoir une préférence européenne pour, le, pour, pour les lanceurs, c'est. Où est-ce que ça bloque Je pense un. Il faut des instruments juridiques pour le faire. Il faut une volonté politique. Je pense que j'observe que depuis plusieurs années, c'est une idée qui a vraiment progressé parce qu'on se rend compte que les lanceurs, c'est un outil de souveraineté. Oui. On a besoin d'un accès autonome à l'espace. On n'aurait certainement pas pu avoir Galiléo si, effectivement, on n'avait pas eu la capacité de lancer Galiléo, indépendamment de, comment, mm -hmm. de, de, nos, de nos partenaires. Donc, oui, l'idée que les lanceurs sont stratégiques et qu'on a besoin de les protéger. C'est une idée qui progresse et je pense qu'on aura, j'espère, des instruments juridiques pour l'ancrer dans des réglementations
3: dans le futur.
2: Alors, en conclusion, Guillaume Delabrosse, est-ce que c'est euh, au commissaire européen, à Thierry Breton, d'insuffler cette réglementation nouvelle
3: Alors je, je, je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir entre Européens et c'est typiquement le genre de sujet dont il faudrait dans le cadre de cette alliance, l'alliance euh, sur les lanceurs euh, que euh, le commissaire européen euh, a proposé en début d'année. Euh, si proposition législative il y a, ce sera effectivement à la commission dans ce rôle donc, de, de, de législateur de, 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 de le mettre sur la table. Mais il faut d'abord que, bien sûr, il y ait une, une maturité euh, collective sur cette question-là. Euh, okay. Ce, ce qu'on remarque, c'est quand même que, par exemple, en Allemagne, la décision a été prise euh, au niveau politique euh, maintenant, de, de lancer euh, européen. Donc ça, on, on mmh. sent quand même une, une forme d'évolution des mentalités euh, en Europe, euh, y compris parce que, effectivement, comme Jean-Marc le rappelait. Euh euh, nos partenaires ou rivaux euh, ont des dispositions qui ferment le marché euh, aux lanceurs euh, européens
2: Merci Guillaume Delabrosse Merci oui, à bien tous bien. les deux, merci Jean-Marc Astog d'être venu sur le plateau de Smartspace. Merci à vous euh, Guillaume Delabrosse C'est la fin de cette émission, vous retrouvez votre émission Smart Tech dès lundi sur Smart. bon week-end